0: il talento non esiste noi siamo tutti uguali come esseri umani tu puoi essere qualsiasi cosa voglia basta che sei ossessionato tu devi essere ossessionato di quella cosa e sforzarti e allenarti in quella cosa stai ascoltando Fratelli Tudo Podcast creiamo valore raccontando storie di lavoro e crescita personale una volta a settimana registrando le nostre voci e quelle dei nostri ospiti episodio 44 Esiste davvero il talento o tutto dipende da quanto tempo noi dedichiamo nel raggiungere i nostri obiettivi? Oggi ti parleremo della famosa regola delle 10.000 ore, teorizzata tanti anni fa ma ancora molto attuale. Ascolterai esempi di atleti famosi, le nostre considerazioni a riguardo. Ascolta l'episodio fino alla fine. Ti ricordo che puoi trovare tutte le informazioni che ti servono al sito fratellitudo.com Seguici su Instagram per rimanere aggiornato quotidianamente sugli sviluppi del podcast at Fratelitudo. Ti chiediamo un piccolo aiuto, se ti piace quello che stai ascoltando, parlane con i tuoi amici. E se ci stai ascoltando da un iPhone, inserisci un voto e una recensione sull'app Apple Podcast, l'icona viola con l'omilo bianco. Grazie e buon ascolto. Ciao, bentornato a Fratelli Tudo Podcast. Oggi, come potrai sempre leggere dal titolo, ovviamente anteprima, parliamo di la, della famosa regola delle 10.000 ore. Famosa, magari non per te che stai ascoltando, però è famosa nell'ambito della crescita personale perché si rifà a un testo scritto nel 1993 da un certo Erickson che ha fatto uno studio per cui ha intervistato dei violinisti, dei famosi violinisti all'interno di una scuola musicale, dove ha evidenziato che Dopo diversi anni di studio, i musicisti diciamo, più promettenti, quindi i violinisti definiti più bravi, avevano almeno in media esercitato circa 10.000 ore di studio e di pratica deliberata. Mentre tutti gli altri, che erano comunque musicisti bravi, non avevano raggiunto queste ore di pratica deliberata e quindi non potevano essere diciamo, definiti i migliori all'interno di quella scuola. Perché sottolineo la parola «pratica deliberata»? Perché qui risiede il vero messaggio delle 10.000 ore. Erickson dice che per essere il migliore in qualcosa, bisogna dedicare almeno 10.000 ore di pratica deliberata. Quindi di allenamento solitario, ponderato, non sempre positivo, non sempre una cosa che ti faccia star bene, ma che sia studiato in una determinata maniera affinché diventi effettivamente il migliore in quella categoria. Lui, questo autore, Erickson, porta svariati esempi all'interno della sua sua opera, che ricordiamo che è del 1993, e poi è stata ripresa tante volte. E tra questi esempi c'è ad esempio Tiger Woods, che è un famosissimo giocatore di golf, che praticamente ha preso la mazza da golf in mano quando aveva tipo sette anni forse ancora quando era più piccolo ha continuato a giocare a golf tutti i giorni per tantissime ore e alla sola età di vent'anni era già diventato praticamente uno dei campioni più rinomati se non il campione più famoso di golf oltre a questo c'è anche l'esempio delle famose sorelle polgar di cui abbiamo parlato anche in altre puntate precedenti dove questo padre, il signor Polgar, ha avuto tre figlie. Tutte e tre le figlie le ha fatte dedicare fin da bambine allo studio degli scacchi e, difatti, all'età di 18 anni, forse neanche maggiorenni, erano tutte diventate gran maestri di scacchi, vincendo altrettanti tipi di, eh, di competizioni. Tutte queste tesi vanno a surrogare la teoria che, quindi, per essere il migliore in qualcosa tu debba dedicarci almeno 10.000 ore di pratica deliberata. Ed ecco perché noi ne parliamo in questa puntata, perché vogliamo un po' andare a fondo a questa questione, approfondire altri esempi che, ci, che possiamo portarti, altri esempi di persone famose o meno che hanno fatto determinate cose e poi trarre un po' le nostre conclusioni e aiutare anche te a trarre le tue conclusioni. Se questa regola delle 10.000 ore è valida oppure no, inizia a farci una pensata e poi ce lo fai sapere scrivendoci, come al solito, su Instagram o via mail. Mario, tu cosa ne pensi della, della teoria delle 10.000 ore e soprattutto di questi esempi che vengono riportati come,
1: diciamo, tesi? Sì, la differenza grossa, come, come detto tu Anto, è che il dedicare queste 10.000 ore non deve essere qualcosa che tu dovresti fare per tutti i tuoi giorni uh, o comunque un qualcosa che dovresti fatto lo stesso, come per dire. Io mi alleno già 5 ore al giorno, perché lo devo fare per una, scuola, per una squadra, per una scuola. Eh, a quel punto lì io devo spendere altre tante ore, ovviamente, di pratica che ho deciso io di fare. Pratica che io devo fare, in più, possa essere in solitaria, che posso essere singolo, anche banalmente su uno sociale, non per forza fisicamente su- suonare uno strumento, ma io devo applicare delle ore in più per arrivare a questo fantomatico monte ore Uh, dove 10.000 in realtà è il numero che lui aveva calcolato. Questo Ericsson va calcolato perché aveva visto che i primi tre violinisti di questa scuola avevano superato 10.000 ore per essere i migliori. Ok, quindi in realtà lui ha calcolato che 10.000 ore sono effettivamente la differenza tra una persona molto brava e il migliore. Questo è il punto tra una persona molto brava che dedica parecchio tempo a ciò che vuole fare. È il migliore, ok? Tiger Woods, sicuramente eh, l'avrei sentito parlare perché, come atleta, è una di quelle persone che ha reso il golf quasi mainstream all'interno degli Stati Uniti, quindi è stra famoso Altri esempi che poi posso portare, onestamente parlando, è per quanto riguarda la, uh, la categoria degli e-sports: quindi gli sport dei videogiochi, gli sport elettronici. Il discorso che veniva fatto attraverso questi sport elettronici era la questione eh, di tutte le categorie sportive sono molto più antiche rispetto a quello che sono diciamo questo secolo gli sport elettronici invece sono qualcosa di nuovo qualcosa di eh, ormai diciamo una decina d'anni quindicina d'anni che esistono qual era la differenza appunto che portava tra una persona che giocava tanto ai videogiochi e una persona che invece era considerato un atleta isportivo la differenza risiedeva appunto nelle fontomatiche 10.000 ore Già ai tempi era difficile catalog- catalogare la categoria e-sports, quindi sport elettronico Qual era la differenza tra uno sport elettronico e qual era la differenza tra un videogioco All'interno di questa categoria e a sua volta quindi Era definito un atleta o era definito semplicemente una persona che giocava tanto ai videogiochi Che giocava tanto a un gioco La differenza appunto su molti articoli e su molti atleti era definita dalle 10.000 ore Un altro
0: esempio che viene riportato è il Conor McGregor, che è stato, è tuttora, o comunque è stato uno dei campioni massimi nella sua categoria, nella UFC, quindi nel campionato eh, americano di combattimento di Mixed Martial Arts MMA, in cui lui dichiara questa frase che io ho tradotto dall'inglese, dove lui dice, non c'è nessun talento in me, c'è solo molto lavoro e ossessione il talento non esiste noi siamo tutti uguali come esseri umani tu puoi essere qualsiasi cosa voglia basta che sei ossessionato tu devi essere ossessionato di quella cosa e sforzarti e allenarti in quella cosa ecco qui si apre la, il grosso dibattito che c'è sul discorso delle 10.000 ore allora esiste nascere con un talento essere delle persone talentuose o per essere veramente il migliore il campione basta soltanto tra virgolette dedicare 10.000 ore di lavoro per arrivare a a quell'obiettivo e qui c'è una grossa spaccatura nel mondo della crescita personale ma anche nel mondo della filosofia o di chi studia queste cose ma anche tu che stai ascoltando questo podcast ti ti starai facendo un'idea cioè secondo te nasci con un talento per cui ti permette di essere migliore senza sforzo oppure i migliori sono persone che si sono allenate mi viene da fare un altro esempio sono andato a leggermi eh, un po' la storia di Michael Phelps che è sempre stato un atleta che fra tutti al mondo io ho sempre stimato per eh, il quantitativo di medaglie che ha vinto e anche un po' per la sua storia ho ascoltato diverse interviste di Michael Phelps però se andiamo a ripercorrere proprio la sua storia lui ha iniziato a nuotare all'età di 7 anni è andato per la prima volta alle Olimpiadi nel 2000 quindi dopo solo 8 anni di allenamento, lui a 15 anni era già alle Olimpiadi, ma non ha vinto nessuna medaglia. Quindi è iniziato a 7 anni, dopo 8 anni si presenta alle Olimpiadi, non vince niente. Nel 2004, 12 anni dopo quindi di allenamento, vince 8 medaglie. Nel 2008, 16 anni di allenamento, vince 8 medaglie d'oro e tutto quello che succede dopo. Quindi Anche Michael Phelps, che verrebbe da dire è nato con un talento perché ha vinto 30 medaglie d'oro, Quante ne ha vinto lui uno degli atleti più medagliati nella storia, comunque per arrivare a vincere le sue prime medaglie ci sono voluti 12 anni, 12 anni di allenamento e soprattutto allenamento deliberato. Questo è sottolineato da tutti tutti gli autori, cioè deve essere un allenamento che va oltre a quello che è lo standard, ma deve essere qualcosa di ossessivo. Come diceva Conor McGregor, deve essere un'ossessione, cioè devi proprio viverla in una maniera ossessiva, questo allenamento, per poter essere il migliore da questo punto di vista. E, avendo anche questi esempi, iniziamo a farci più un'idea un po' più personale, anche sulle esperienze che abbiamo vissuto. Esiste il talento? O bisogna essere... Delle persone ossessionate E allenarsi 10.000 ore per essere migliori Tu Mario cosa ne pensi?
1: Allora voglio fare eh, Una piccola postilla Perché entrambi questi atleti Sono stati intervistati da Tony Robbins Ennesima volta che lo citiamo All'interno del nostro podcast Eh, Sono due interviste bellissime Tra l'altro soprattutto quella con Michael Phelps Dove traspare tantissimo Quanto lui abbia sacrificato Proprio per questo allenamento deliberato Proprio per questa ossessione di voler competere e di voler vincere. Ed è qui che obiettivamente entra anche a far parte il mio obiettivo. Allora, è la mia opinione. Io credo che l'allenamento sia assolutamente importante, ma il talento secondo me esiste. Il talento secondo me esiste. Esiste più che talento, diciamo, lo definisco un dono. Avere un qualcosa è come avere un diamante grezzo che tu devi lavorare per farlo risplendere ed è, che, ed è per quello che credo che l'allenamento sia comunque molto importante all'interno di, diciamo, la possibilità di vincere e il fatto che sia la persona il migliore secondo me hai l'80% di allenamento e il 20% di un dono quindi i migliori sono comunque quelle persone che hanno un dono innato ma sulla quale riescono a lavorare e a essere ossessionati talmente tanto da riuscire a modellarlo ed essere obiettivamente il migliore, questo è quello che credo e io la penso come te quindi
0: nonostante tanti esempi di persone che si sono allenate per tanti anni e sono diventate migliori, anch'io penso e sono abbastanza convinto che comunque ci sia un fattore genetico proprio scritto nel DNA nel momento in cui nasci, perché ragazzi è evidente che Se tu nasci con una deformazione, una malformazione Ti puoi allenare anche 10.000 ore, 20.000 ore Ma non sarai mai eh, vincitore di 30 medaglie d'oro a nuoto E non è per discriminare chi ha un problema Da chi invece nasce sano, eccetera È semplicemente un'evidenza per far capire ancora di più Che effettivamente il talento esiste Cioè è proprio un fattore genetico Tu nasci con... Delle condizioni, delle condizioni che sono dettate dal tuo codice del DNA, quindi che tu sia alto 1,70 m, 1,60 m, 1,80 m, sono cose fondamentali. Che tu abbia la pelle un po' più grassa, un po' più magra, hai un po' di peli in più, un po' di peli in meno, cioè sono tutta una serie di fattori che possono aiutare, facilitare o eh, renderti ancora più difficile il percorso che devi fare. Non metto in dubbio che allenamento e pratica deliberata e ossessione ti permettano di arrivare a un buon obiettivo, però non riesci ad essere il migliore. Quindi per me la regola di 10.000 ore non funziona, nonostante sia una cosa appunto testata veramente su su vari settori e molte persone tuttora, soprattutto in ambito sempre un po' imprenditoriale, marketing e cose così, sottolineano come per essere il migliore tu debba dedicare tante ore a questo. Ecco, dal mio punto di vista ho, ho avuto anche degli esempi nella mia vita che magari a te non, diciamo, non ti diranno nulla, però io nel mio percorso di studi, che sia stato alle superiori, che sia stato all'università, ho avuto anche un po' il riscontro di, di questa cosa, soprattutto all'università. Al primo anno di università io ho fatto ingegneria biomedica al Politecnico di Milano e notavo proprio... Eh, è stato lì il momento in cui ho notato un grosso divario tra persone portate proprio per fare quel tipo di indirizzo, per fare quel quel tipo di università e persone meno portate che facevano molto più fatica, tra cui c'ero io. Io dedicavo tantissime ore allo studio e ottenevo la metà dei risultati di persone che conoscevo bene che studiavano la metà di me. Cioè, è proprio un discorso di... E sono sicuro, non sto dicendo questo perché non ho visto Io l'ho vista i miei ex colleghi in Università Al Politecnico di Milano che non studiavano tante ore quanto studiavo io, eppure portavano a casa molti risultati più positivi. Perché? Gli veniva tutto più facile. Cioè anche seguire le lezioni era molto più immediato. Io, nonostante seguissi le lezioni, finivo finivo la lezione e non ci avevo capito granché. Gli altri tutti subito avevano capito subito al volo. Allora, posso essere io che ho un deficit? Benissimo, me me lo prendo e me lo porto a casa. Mi metto lì, fatico, studio, mi dedico le ore. Però non riuscirò mai a raggiungere il livello dei miei colleghi che finiscono la lezione hanno già capito tutto dedicano un tot ore di studio ottengono risultati strabilianti e allora lì è qualcosa che non va quello è stato un momento in cui mi sono veramente chiesto e questa domanda qui me la sono fatta praticamente dieci anni fa perché nel 2012 ho iniziato l'università e mi sono fatto proprio questa domanda ho detto ma esiste veramente il talento oppure è tutta una questione di studio o pratica eccetera e dal mio punto di vista il talento c'è quindi mh, si nasce con un talento si nasce con una determinata condizione genetica di famiglia di tutto cioè può essere veramente un ambiente tutto, tutto fa brodo passatemi il termine però esiste quindi dedicare 10.000 ore sì però bisogna un attimino anche riconoscere che se non ci si è portati per una cosa magari è anche meglio lasciar stare
1: sì, un esempio stupido che, che si può fare è, banalmente, se Michael Phelps a sette anni fosse entrato in Vasca e avesse rischiato di annegare, molto probabilmente non avrebbe pros- proseguito la sua carriera da nuotatore. o se Michael Phelps fosse entrato in Vasca avrebbe fatto magari dei risultati terribili perché era un pessimo nuotatore all'inizio e nessuno magari l'ha spronato a dire, continua, che magari diventi bravo, chi lo sa come sarebbe andata, tuttora non sappiamo se lui è entrato o ha fatto un tempo strepitoso, E non gli hanno detto, cavolo, potessi essere il prossimo campione del mondo, potessi essere quello. Eh, Stessa identica cosa, ad esempio, un altro esempio molto famoso è Michael Jordan. Michael Jordan, giocatore strepitoso di basket, chi non conosce Michael Jordan, è andato a giocare a baseball, molto probabilmente for fun, ricordiamolo. eh, Però pagato come atleta e obiettivamente non era così bravo come quando giocava a basket, questo perché... Perché lui obiettivamente era nato per giocare a basket, era l'atleta perfetto per giocare a basket. Quindi, ripeto, una piccola porzione di talento ci deve essere se tu vuoi essere il migliore. Se tu vuoi raggiungere un buon risultato, puoi essere una persona che dedica veramente tante ore. E 10.000 ore io lo vedo più come un limite per indicarti che sei sulla strada giusta. Nel senso di dire, ho dedicato 10.000 ore, a che punto sono arrivato? Sono arrivato a questo punto, posso effettivamente essere il migliore? Sì, no. Uh, ho raggiunto 5.000 ore, sono sulla strada giusta? Sì, no. Io lo reputo più come un, in un certo senso un'asticella da dover superare per poter testare le tue skill. Um, ma se vuoi essere effettivamente il migliore devi combinare più fattori. Il fattore dell'allenamento è sicuramente importante ma avere comunque un dono innato. Mentre ci
0: avviamo alla parte dei consigli finali volevo aggiungere una cosa perché tutto questo ragionamento qua è uscito fuori leggendo il libro di eh, David Epstein che parla dei generalisti è un libro che ho già consigliato nelle puntate precedenti quindi non sto a sottolinearlo però David Epstein parla di questa regola delle 10.000 ore sottolineando il fatto che iniziare una carriera iper specializzata Quindi quello che ha fatto Michael Phelps, Tiger Woods, eccetera, non sempre, anzi la maggior parte delle volte, non conduce a un ottimo risultato a lungo termine, perché essere iper specializzati, soprattutto adesso, nel 2021, non ti permette di essere una persona che si adatta al cambiamento di quello che succede nel mondo. Quindi le persone che hanno successo adesso non sono più le persone che iniziano da piccole a fare una cosa e la portano a termine fra vent'anni. Perché fra vent'anni probabilmente il mondo sarà molto diverso da come è adesso. Quindi bisogna fare un cosiddetto um, sampling pre- period, cioè provare diverse cose, provare diverse cose, testare diverse cose e alla fine culminare in, un, in una specializzazione. Ma prima bisogna fare esperienza su un po' di tutto. Questo è veramente... È il principale contro, controbattito a questa teoria delle 10.000 ore. Quindi, se tu invece dedichi le stesse ore in tanti ambiti, alla fine riuscirai ad ottenere una specializzazione e una conoscenza migliore rispetto ad altri. Alla fine di tutto, direi che possiamo passare alla parte dei consigli. Mario, prima di tutto, ricordaci
1: come supportare il nostro podcast. Ok, come sempre, tre metodi molto, molto rapidamente. Il primo di tutti è il passaparola, quindi parlane con chi vuoi e con chiunque del nostro podcast Quindi se ti abbiamo incuriosito, se ti abbiamo fatto ragionare, eh, condividi questa puntata, manda quello che vuoi, manda un link a un tuo amico e fallo ragionare anche lui E vedrai che magari il piacere anche lui avrete qualcosa di cui parlare <ride> Per cui il primo, primo metodo per sostenerci è il passaparola Il secondo è attraverso la piattaforma per il quale facciamo live streaming che è twitch.tv su Twitch avete la possibilità di fare l'account gratuitamente e di fare un abbonamento mensile al costo di 4,99. Ma se avete Amazon Prime, quindi uh, quello che vi spedisce gratuitamente a casa i pacchi che ordinate il giorno prima e uh, avete la possibilità di legarlo appunto con questa piattaforma e uh, avere questo abbonamento gratuito in modo tale da sostenere uh, attraverso appunto la vostra donazione gratuita il nostro podcast. Punto numero 3, in fondo al sito fratellitudo.com trovate il tastino per le donazioni, donazioni ovviamente spontanee e eh, totalmente al fine di eh, migliorare questo progetto, quindi ti ringraziamo.
0: Sottolineo veramente il, il tasto delle donazioni sul sito fratellitudo.com, non porta a nessun mondo magico, semplicemente a una pagina di Paypal dove potete fare una donazione deliberata a noi e quindi... Aiuta a, ovviamente, sostenere questo podcast se ti piace e continuare a crescere. Il mio consiglio riguarda sempre David Epstein, che, oltre ad aver scritto un libro, ha fatto un TED Talk. Quindi consiglio di recuperare il TED Talk di David Epstein, che parla appunto dei generalisti e un po' della, della, dell'iperspecializzazione. Molto utile perché in 15 minuti riassume un po' la maggior parte dei suoi argomenti trattati nel libro, che ancora consiglio, lo sto finendo, ma è veramente spaziale. Quindi Leggetevi il libro Ma soprattutto ascoltatevi il TED Talk Di David Epstein
1: Anche il mio consiglio è di un TED Talks Eh, L'ho ascoltato all'interno dei podcast Di TED Talks Daily E praticamente parla di questo Imprenditore che è Dominic Price Che racconta un po' La sua storia Durante quest'ultimo anno E ti pone una domanda Che in realtà è, È molto interessante Dicendo che siamo nel 2021 e tuttora continuiamo a eh, classificare le persone in base alla produttività, che è qualcosa che andava fatto intorno alla prima rivoluzione industriale, quindi una cosa molto vecchia, e che secondo lui eh, attualmente dovremmo catalogare le persone attraverso un sistema di felicità. Quindi ha creato una sorta di quiz che vi invito a scoprire attraverso i suoi t- talks, dura pochissimo, dura 16 minuti come intervento. Ed è un uh, semplicissimo quiz nel quale dovete compilare 1 0 o meno uno, dipendentemente su quattro categorie, per capire quant'è il vostro happiness score, lui lo chiama, quindi il vostro um, punteggio di felicità, per la quale, secondo lui, questo sarà il futuro nel quale bisognerà cato- catalogare le persone, o categorizzare le persone. Per cui ve lo lascio, uh, si chiama What's Your Happiness Score di Dominic Price.
0: Grazie mille per aver ascoltato anche questa puntata del Fratelli Tudo Podcast. Ti ricordo che tutti i lunedì esce una nuova puntata sulla tua piattaforma podcast preferita e tutti i martedì sera siamo live su Twitch TV e tutti i link li trovi sul sito fratellitudo.com. Per chi è live rimanete online che continuiamo a parlare, per chi ci sta ascoltando su Spotify eccetera ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao Antonio
1: e ciao Mario.